0: Bienvenidos a Orthopraxis Podcast, el podcast oficial de Michael Cerezo. En ese espacio podrás conocer, estudiar y compartir de una manera efectiva la fe del cristianismo. Nos enfocaremos no solo en la ortodoxia de las escrituras, sino también en la praxis de ella en nuestro día a día.
1: El tema de hoy es un tema muy interesante. Eh, pero antes de presentar el tema, quiero presentar a nuestro recurso del día de hoy. Es alguien de verdad que tengo un privilegio grandísimo de compartir el micrófono con él. Ha sido una persona que conozco eh, aún desde antes de convertirme y que tuve la oportunidad de conocerle aún desde que él también se <ríe> convirtiera, pero eh, ha sido un, un, una gran bendición en mi vida, que Dios ha utilizado, ¿verdad?, de manera grandiosa. Así que voy a presentar aquí al pastor Gilberto Rufat. Eh, bienvenido, Gilberto, pastor. Bienvenido. Eh, Espero que eh, esto también sea de bendición para usted. Le agradezco mucho que haya aceptado la invitación y que esté aquí con nosotros. Eh, y pues le, me gustaría, ¿verdad?, que usted eh, tomara un momentito, ¿verdad?, para presentarse usted mismo.
0: Bueno, doy gracias a Dios por esta oportunidad. Un saludo a, a Michael y Alberto que están con nosotros. Yo les estoy conociendo por primera vez. Esperamos que sea para bien, para bendición. Eh, este que les habla es el pastor Gilberto Miguel Rufat. Eh, me considero un discípulo de por vida y esperamos que, no sé, las preguntas, la entrevista, el conversatorio de este tiempo que tengamos, pues pueda ser de bendición. Pastoreo en este momento dado la primera, la iglesia bíblica, Jesucristo es el Señor, en la ciudad de Halton City, en Texas. Soy natural de, de Puerto Rico. Eh, sigo estudiando, soy estudiante del Seminario Reformado Latinoamericano. Y aprovecho para darle un saludo a algunos de nuestros hermanos que nos puedan estar viendo nuevamente la Iglesia Bíblica, Jesucristo es el Señor, en la ciudad de Halton, Texas.
1: Claro que sí, tremendo. El tema que vamos a estar discutiendo es Apocalipsis eh, entre mitos y verdades. Eh, este libro, yo no sé, yo... A través de los años yo he escuchado muchísimas cosas acerca de Apocalipsis, entre ellos eh, cono he conocido cristianos que me dicen, ay yo no leo el libro de Apocalipsis porque me provoca mucho miedo o porque me parece que es un libro pues muy violento o eh, es, 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 es confuso, no lo entiendo. Eh, ¿verdad? Y múltiples cosas eh, que he escuchado acerca del libro de Apocalipsis, además de que pues la gente entiende, ¿verdad? Que ah, pues es un tema secundario, así que no es tan importante estudiarlo, eh, entre otros aspectos. Eh, el día de hoy queremos, ¿verdad? Quiero comenzar leyendo la palabra. Eh, y eh, se encuentra el pasaje que voy a estar leyendo en 2 de Timoteo 2. 3, 16, 17, es un pasaje muy conocido, sin embargo, ¿verdad? Yo creo que debe ser la base de nuestra vida. Eh, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eh, ¿Verdad? Y a través de este pasaje quiero dejar saber no que la, la palabra es nuestro alimento y debe ser nuestra guía, nuestro norte, eh, es nuestro elemento espiritual por excelencia, eh, por ende, verdad, L hay unas eh, hay una manera de estudiar la palabra y no debe ser eh, expuesta a interpretación propia, eh, ¿verdad? Y pues por, por esa razón es que eh, estamos precisamente hablando de esto. Quiero, pastor, hacerle esa primera pregunta. Eh, Entiende usted que la escatología es un tema de poca importancia,
0: eh, no, la escatología es un tema eh, de gran importancia, lamentablemente, eh, retomando las palabras que tú mismo afirmaste, tiende a ser considerada como eh, un tema secundario, eh, porque, bueno, pues, como se define, como se ve, como se entiende, es de profecía futura, ¿verdad? Y nadie las conoce, nadie las sabe no están totalmente detalladas y entonces lo que crea es confusión, lo que pone a la iglesia es en discordia, eh, es más especulativo que otra cosa y pues entonces no la estudiemos. Sin embargo, lo que me llama a mí la atención es que siendo un tema secundario y siendo un tema que por ende no está aparentemente tan importante, muchas de nuestras eh, discrepancias en términos interpretativos tienen que ver con la escatología que afirmamos la escatología, por lo general, va de la mano de un sistema eh, hermenéutico de una manera en la cual nos acercamos a la Biblia. Así que la escatología es sumamente importante. Importante porque eh, cambia, define eh, conceptos doctrinales como lo es la cristología, como es la eclesiología, la doctrina de la iglesia, la soteriología, la doctrina de la salvación y donde podría verse también afectada la propia inerancia de la escritura, la Biblia como verdad, por cuanto dependiendo cómo nosotros interpretemos ciertos pasajes, de esa interpretación, algunos agnósticos o ateos los han tomado para criticar el carácter de Jesús mismo y la veracidad de lo que él mismo afirmó. Así que es un, es un tema... Eh, sumamente importante, yo creo que a veces mmm, lo que tenemos más es miedo que otra cosa, a acercarnos al mismo eh, por el temor a equivocarnos pienso, eh, por un lado y pudieran haber otras, eh, otras razones pero volviendo a la pregunta, si la escatología es un tema de poca importancia no, no es de poca importancia, es un tema central cuánto y tanto entendemos la escatología como la realización del eh, plan de redención que según Efesios fue delineado, trazado, decretado, como lo quieran ver, antes de la fundación del mundo. Lamentablemente de nuevo encajonamos la escatología solo a las profecías que relacionadas a ese fin o ese eh, lo que, ¿verdad? entendemos como el final de la humanidad hacia dependiendo la escatología, el estado eternal, el milenio, eh, y, y puntualizamos ese punto, pero realmente la escatología abarca todo lo que comprende ese soberano plan eterno de Dios en Cristo. Así que yo no sé cómo puede entonces ser un tema secundario, es un tema realmente primario. Definitivamente. Eh, incluso
1: eh, yo creo que también uno de los aspectos que que ha traído tanto problema con esto, entonces que como la gente no entiende el libro, eh, usualmente entonces las personas se van con lo que los pastores les enseñan, o, o, en, o lo que enseñan en sus iglesias, en sus congregaciones, o eh, lo que han leído por ahí, o las películas populares, eh, o los libros populares, hay muchas novelas muy entretenidas, películas muy entretenidas al respecto, así que las personas asumen que eh, hay una interpretación correcta, porque pues muchas personas siguen este, esta línea de pensamiento, etcétera, eh, así que eh, eso yo creo que puede afectar más eh, el, el, el hecho de que la gente entonces no se acerque a este libro con... Con, tal vez con la, de la manera en que deberíamos hacerlo y estudiarlo. Sí, eh, están escribiendo en los comentarios, precisamente no voy a mencionar el nombre, <risa> el, pero ya, es, es ya, una eso,
2: eso, tss, le, Las películas de Les Behind, hasta yo las veía.
1: <risa> este, son muy yo populares, la... ¿no? <risa> yo las muy... veo. Sí, sí, sí.
2: Y, y uno, uno yo, yo me las creía, o sea, yo me las creía, nosotros hemos contado en episodios anteriores y, per, y las personas han comentado de experiencias que han tenido, donde se han levantado y de momento la familia salió por alguna razón y estaban solos en la casa y pensaron que, que se quedaron, que vinieron un rapto y, y entraban en una crisis existencial. Me pasó puente. varias
1: veces, me pasó varias veces. Pero eh, yo creo que esto denota precisamente un temor que ha sido infundido. Eh, tal vez innecesariamente y tal vez por una falta de, eh, de entendimiento eh, en este tema, eh, como estaba mencionando el pastor. Así que um, antes de, de comenzar con la discusión general del, del Apocalipsis y no solo del Apocalipsis sino de las diferentes profecías que pudiésemos tomar eh, para poder hablar de la escatología... Eh, yo creo que es bien importante que aclaremos lo que es el dispensacionalismo, porque tiene como una eh, sí, sí. tiene como un protagonismo en el sí. tema, eh, eh, popular principalmente.
3: Eh,
1: eh, Wilter ah, estaba tell. teniendo Sí, sí, estaba teniendo bien. problemas técnicos, disculpas, no sé en dónde me quedé, pero... Este, <risa>
3: en el o sea, no dispensacionalismo. Sea,
1: sí, el dispensacionalismo el dispensacionalismo tiene una como un protagonismo en la cultura popular, eh, pero yo creo que primero es importante verdad, que entendamos qué es el dispensacionalismo verdad, y cómo afecta esta visión eh, o la visión popular eh, de la escatología. Pastor, si quiere comentar al respecto, acerca de entonces puede explicar lo que es el dispensacionalismo.
0: Bueno, cuando hablamos del dispensacionalismo voy a tratar de ser lo más eh, sencillo posible y eh, tratar de presentarlo de una manera que aquellos que postulan o ¿verdad? ese es su entendimiento en este momento dado eh, no se sientan mal. Hay muchas personas que no saben ni tan siquiera que ellos afirman el dispensacionalismo porque no nunca se les ha dicho. ellos Tal vez cuando hablemos de ciertos aspectos, entonces se van a dar cuenta, oh, yo soy dispensacionalista y dispensacionalista en qué sentido, porque debemos reconocer por lo menos eh, tres tipos de dispensacionalismo, el dispensacionalismo, no sé, clásico, el, el yo le llamo el darwiniano, no Darwin, el Darwin de Darwin, Darwin, Nelson Darby. El dispensacionalismo de Darwin, que él fue quien lo sistematizó, y tal vez Scofield fue quien lo, lo promocionó, lo le dio, eh, lo, lo llevó a mucha más audiencia, y eh, también el, el dispensacionalismo eh, progresivo, que tiende a ser en un sentido una en parte una crítica al eh, dispensacionalismo del sistema de Darwin, porque reconoce que hay una ciertamente unos señalamientos unas fallas teológicas y bueno, pues esa es escuela de dispensacionalismo, de, de dispensacionalismo corrige ciertas cosas. En cuanto a, al dispensacionalismo, está basado en la creencia en lo que es, son dispensaciones y aquí vamos a ir con calma, porque la creencia en dispensaciones eh, no necesariamente es algo malo si se entiende la dispensación como un momento dado dentro del... La historia de la redención y la comunicación de Dios en un punto específico donde Dios, pues, eh, se comunica al hombre y a, a, trae cierta revelación. La realidad es que podemos hablar de, de momentos específicos en que Dios, claramente, eh, por ejemplo, por señalar uno inmediatamente, pues se habla, por ejemplo, como lo se habla de los pactos y el pacto de, de eh, con Noé pues alguien podría hablar que ese es un momento dado crucial y marcarlo como una dispensación, por ejemplo. Así que no hay ningún problema si cuando estamos hablando de dispensación estamos hablando de un determinado momento en el cual Dios se revela, eh, sea en juicio, sea para comunicar cierta verdad a su pueblo acerca del de, eh, plan de redención. Pero cuando estamos hablando de la dispensación como un sistema que ve la historia de la humanidad, del Génesis hasta el final, eh, dividido, pues depende también el sistema, en siete dispensaciones, más, hay de menos, donde son programas o economías administrativas, que tienden a, ser un pro, tienden a guardar una relación entre la revelación, hay un periodo de prueba y juicio, o sea, Dios comunica una revelación al hombre, sobre esa revelación que Dios da, en un momento particular, la humanidad es probada, y eh, pues la razón por la que continúan las dispensaciones, porque el hombre falla, o sea, terminan eh, en juicio y particularmente, pues básicamente el dispensacionalismo eh, tiende a resaltar el que el programa o la uniformidad en el contenido de la escritura no es el aspecto de la soteriología de la salvación, sino de la doxología en términos de la gloria de Dios. Eso es algo que ellos este, enfatizan muchísimo. Ellos ven que la unidad nuevamente eh, que une esas eh, dispensaciones es la gloria de Dios, cuando pues por lo general los reformadores eh, tendían a, a, a verlo, aunque se, se fue ¿verdad? postulando y desarrollando posteriormente. Pero entonces se tiende a ver eh, desde el punto de vista de las doctrinas de la gracia o los reformados, como pueden ser presbiterianos, eh, los presbiterianos o bautistas reformados lo tienden a ver bajo ese eh, decreto de redención o el, el, eh, el plan eh, de la gracia de Dios sobre la humanidad. Así que eso básicamente, nuevamente, las dispensaciones no son malas y con ellas lo que estamos apuntando, lo que estamos viendo, lo que estamos señalando es un momento en particular donde Dios se comunica con el hombre eh, hay una revelación y claro, sobre esa revelación este Dios va ciertamente a, a juzgar al hombre, a demandar del hombre algo. Pero cuando hablamos de administraciones soteriológicas, que es lo que tiende eh, a creerse hoy, donde cada dispensación es, es un programa particular donde el hombre se puede salvar de acuerdo a una cierta revelación que Dios le ha dado en un momento dado. Pues entonces no sé cómo ellos puedan figurarse que realmente hay una unidad cuando realmente no hay una unidad porque cada dispensación según ellos mismos como por ejemplo podrán buscar el libro de Riley dispensacionalismo hoy y el mismo eh, o el de Scofield y cada si cada dispensación termina en juicio y se establece una nueva dispensación como un nuevo programa entonces no hay una continuidad pero ellos van a marcar que sí que hay una, una que ellos creen en una revelación progresiva pero realmente no hay una revelación progresiva lo que hay es un, una nueva dispensación y esa dispensación básicamente, por eso dije mayordomía o economía, porque viene de la palabra básicamente o economos, o, de, o, o economía y en el Nuevo Testamento hay varios versículos que usan la palabra, eh, la palabra o economía, pero hay dos particularmente que hacen referencia a un tiempo determinado en el que Dios obró que lo es en la carta o en la pístola a los Efesios, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 3. Allí uno, uno, uno puede leer claramente que se habla de lo que ¿verdad? corresponde al tiempo determinado por Dios en que aparecería el Cordero, eh, Jesucristo, el Salvador, el, el, el mediador. Así que no podemos negar que la escritura en un sentido eh, utilice esa expresión, el problema no es si la expresión puede ser utilizada, si se puede hablar nuevamente para resumir de un periodo de tiempo específico donde Dios se revela, donde Dios se comunique con el hombre, eh, es si realmente cada una de estas dispensaciones son cambios en el plan de Dios de hecho Dios se critica también a otros sistemas como es la teología de los pactos, porque hay diferentes pactos ellos dicen pues que ustedes critican algo que ustedes también, que también tienen aún aquellos reformados que sólo postulan que, que hay dos dispensaciones, la dispensación de las obras antes de Adán y la dispensación luego de la gracia después de la caída eh, no obstante, terminan añadiendo una tercera y es la la, la, la doctrina oh, del pacto de, de, del decreto de redención antes de la fundación del mundo y de ahí se agarran también, por ejemplo, los dispensacionalistas pretribulacionistas básicamente la doctrina del, del rapto eh, la sistematización de Darwin, que es Schofield de entender para decir, bueno, ustedes critican algo que ustedes tienen en menor rasgo, pero también lo tienen, porque ustedes hacen distinciones y al menos tienen dos distinciones en las que casi todos sus teólogos están de acuerdo y, y, y parecen dos programas diferentes. O sea, el pacto de las obras y el pacto de la gracia, como si hubiese habido un medio anterior a la caída, por el cual el hombre se podía salvar por las obras y un medio luego secundario, aunque sea un segundo, por gracia, luego de la caída. Así que en ese sentido debo decir que el argumento es válido. No sé si quieran preguntar algo, no quiero que ¿verdad? vaya a ser un monólogo. Sí,
3: sí, yo, yo quería preguntarle, Pastor, sí. en esa misma línea, cómo afecta este, eh, el dispensacionalismo a, a lo que es la visión en cuanto a la escatología se refiere bíblicamente hablando, ¿no? la escatología bíblica okay. ¿cómo afecta el dispensacionalismo a, a la escatología? Pues,
0: vamos a entrar en ello déjame proveerle porque para verdad más que tenerlo en la mente, decidí tener la cita, le voy a, a, a estar abriendo comillas una cita de Scofield eh, donde él da su, la definición que ha sido altamente criticada eh, Rairi, por ejemplo decía que no se podía eh, criticar a Schofield por la definición que había dado porque pues nadie pues, eh, tenía todo el conocimiento y se fue elaborando, pero bueno Scofield planteó lo siguiente abro comillas, una dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios o sea que eh, Scofield está delineando, está delimitando, está estableciendo que cada dispensación está basada nuevamente en una revelación particular, en un tiempo en el que Dios se revela al hombre y pone a prueba ese hombre con relación a ese conocimiento que se le ha dado, donde el hombre obviamente debe vivir de acuerdo a esa revelación o ese conocimiento y del hombre no obedecer o no acatar ese plan de Dios en esa dispensación, en esa economía. Entonces entra en un periodo de juicio que da fin a ese periodo de tiempo, esa dispensación para dar paso a una nueva dispensación, o sea, a otro programa de salvación, que es lo que bíblicamente es insostenible. Es, es, es insostenible y, y ahí ese es uno de los puntos más críticos, que eh, para mí, sea en la teología de los pactos o sea en el dispensacionalismo. Eh,
2: pastor, perdona que le interrumpa. ¿Usted sí, puede sí, dar sí. una, una eh, un ejemplo de cómo lo podemos ver dentro de las iglesias o dentro de los discursos de las iglesias de hoy en día?
0: Bueno, en, en términos de... Vamos a entrar entonces a algunos aspectos que... que que matizan, que, que nos muestran cómo, cómo se emplea o cómo se interpreta. Se cuando que la gente lo puede este identificar. Claro, y, y luego tal vez a, a, a qué doctrinas, a dónde llegan. Por ejemplo, uno de los pilares del sistema dispensacionalismo, del pretribulacionismo, es una interpretación literal del texto. Ellos se van a defender diciendo que con literal no uh -huh. significa que ellos no estén conscientes de que la escritura eh, tiene un sinnúmero de eh, figuras lingüísticas o dentro de una carta, dentro de un libro, y que yo, pues, eh, a la hora de hacer el o la interpretación, o bien eh, esas figuras lingüísticas que, eh, con todo respeto, aunque una cosa es <risas> lo que se postula en los libros y otra cosa es lo que uno ve luego en sus libros, porque de momento uno se ve con que, no sé, que Apocalipsis puede hablar de, de Thomas o puede hablar de un helicóptero a, eh, Apache, este y entonces no le ve uno lo literal que ellos dicen en momentos determinados, pues porque terminan haciendo lo que ellos mismos critican, que es que según Rairi, por ejemplo, el dispensacionalismo es el único sistema que realmente toma la Biblia en serio tal y como ella se ve, o sea que ellos son los, los, los más literales pero a la hora de la verdad no se ve pero eso es una característica, o sea tomar la escritura, leerla y como ahí está, así se va, pero eso es un problema porque Jesús dijo yo soy la puerta sí. y yo no creo que ninguno de nosotros pensemos que es una puerta, él que es el pan de vida. yo no creo que ninguno de nosotros pensemos que él es una yarda, un no sé, un pedazo de pan de esa manera. Una la, la libra de pan. Claro, eh, no, 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 no <risa> se ve de esa manera. Otro distintivo es una clara y, y esto sí lo van a ver, porque esto, esto es, no se puede decir dispensacionalista sin este punto. Una clara distinción entre Israel y la iglesia. O sea, eh, eh, en, en todo sistema dispensacionalista, un pilar es que Israel como el pueblo eh, elegido Escogido. por Dios, no se debe nunca, jamás, nunca, jamás, nunca jamás mezclar con la iglesia. La iglesia es una identidad aparte que según ellos no estaba contemplada en el plan original o al menos en la, en el, las profecías según el Antiguo Testamento eh, y que viene a surgir por el rechazo de ese reino que Jesús según ellos ofrece porque usan mucho la palabra que ofrece, no que él viene a establecer su reino, no es lo mismo venir a establecer el reino que ofrecer algo, pero ellos lo ponen como que él vino a ofrecer algo, y a los judíos no aceptar en términos mayoritario ese reino, entonces eh, se va a un plan secundario, y ese plan secundario es abrir la ventana de salvación por un tiempo a los gentiles, si eso es bíblico o no, pues podemos hablar. Yo postulo que eso es totalmente antibíblico. Si sí, puedo pastor. probar que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que va al Antiguo Testamento, claramente mm -hmm. identifica que los gentiles estaban dentro del plan de Dios, que en su momento dado eso se iba a dar a conocer. Como por ejemplo, Pablo señala claramente en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, cuando habla de aquel misterio y cuál era el misterio, el misterio de que en Cristo judíos y gentiles, serían parte de un mismo pueblo y participarían de una misma promesa, no, de, no de, de un plan diferente, de una misma promesa. Para ellos, la escritura del Antiguo Testamento corresponde solo a Israel. Por ello, cuando uno ve una interpretación de un dispensacionalista o de un libro basado en alguien que postula el dispensacionalismo, uno va a notar que la interpretación, la clase, el contenido, es como sacando los aspectos morales
2: mucho mucho la frase de que Israel es el reloj profético de Dios
0: sí sí bueno esa es una, es una es bueno la expresión que Israel es el reloj profético de Dios va dirigido a ese punto a que el programa de Dios gira en torno a Israel no a los gentiles y aunque estamos viviendo el tiempo de la, de la Iglesia de la Gracia eh, la sexta dispensación si se ve desde el punto de vista por ejemplo de Scofield, habían pasado cinco estamos viviendo la sexta, siendo la séptima el milenio este pues hay que estar atentos Israel porque ese es el pueblo de Dios y cuando Dios lo retome pues las cosas van a cambiar eh, otro aspecto eh, unido a ese es el aspecto de la salvación que difiere en, en la comunicación del, de la persona en términos de su conocimiento o de la escuela dispensacionalista, porque no todos postulan exactamente lo mismo. Y es la parte de la soteriología. Vamos a encontrar sectores dispensacionalistas que entienden que Israel no necesita ser evangelizado. ¿Por qué? Porque Dios tiene un programa soteriológico diferente para ellos. Ellos se van a salvar a través del pacto abrahámico, y... ¿Usted pudiera
2: rapidito, rapidito decir que es soteriología para los que quizás no entienden? Cuando hablamos el, del término
0: soteriología, viene de la palabra griega sotería y es, básicamente es la doctrina de la salvación. Es usando el término griego, eh, como se habla de la eclesiología y la eclesia es la iglesia, pues la soteriología, para que no se, se asusten, gracias Alberto, es bueno que sepan que eso es lo que significa. Eh, parece una palabra rebuscada, pero no es la palabra griega para hablar de salvación. Y cuando hablamos de su de estamos hablando de, ese, de, la, de la salvación. Así que ellos van a puntualizar, al, a, 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 van a llegar al extremo, decir alguno que el pueblo de Israel se le deja al quieto, Dios va a bregar con él en su momento, Dios va a trabajar con él en su momento y no necesita ser evangelizado. Sin embargo, anteriormente así no se pensaba. Los grandes esfuerzos que se hicieron desde Inglaterra con los puritanos fueron dirigidos precisamente como Martín Lutero en su momento dado a ver cómo se podía alcanzar al pueblo de Israel, porque no podía haber segunda avenida sin que Israel no viniese al Señor y que se encontrase en las famosas diez tribus perdidas. Se hicieron grandes esfuerzos por la evangelización eh, de ese pueblo. Pero hoy en día, nuevamente tenemos sectores que dicen no, eh, ellos no hay que evangelizarlo. El evangelio, el evangelio es para la iglesia. El problema es que el Evangelio no es del Nuevo Testamento. El Evangelio es el plan de Dios. Son las buenas nuevas comunicadas en el Antiguo Testamento realizadas en el Nuevo Testamento en Cristo. De hecho, no se puede hablar del Evangelio como algo Nuevo Testamentario. Eso es totalmente falso. Eh, déjame, he mencionado muchas cosas, tal vez poner algún versículo. Por ejemplo, en este punto, voy a Romanos, eh, capítulo 1, y, y leo aquí. El capítulo 1 voy a leer solamente en no sé los primeros uh, cuatro versículos dice pablo siervo de jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de dios o sea él fue apartado para el evangelio de dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras o sea, pablo inicia la carta a los romanos hablando del evangelio de dios sobre el Mesías que había sido profetizado donde en el Antiguo Testamento. Pablo está hablando del Evangelio como un Evangelio que fue profetizado. Bueno, tengo que volver a hacer el señalamiento en el Antiguo Testamento. Pero la mayoría de los cristianos eh, se, les, se les ha enseñado, creen que cuando hablamos del Evangelio estamos hablando de ese plan de salvación, de ese arrepentimiento y de venir a la fe en Cristo pero eso es un plan diferente porque sea es el plan para que los gentiles se salven, pero no el medio por el cual Israel se salva. Falso, porque esta misma carta a los romanos en el capítulo 4 claramente Pablo presenta que todos los creyentes antiguo testamentario y nuevo testamentario se salvan a través de la fe y coloca a Abraham en el capítulo 4 como un ejemplo de cómo se va a dar la salvación to todavía más. No solamente coloca a Abraham como que fue salvo por la fe, que queda constatado en Génesis capítulo 15, versículo 7, cuando dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, sino que además se asevera, tanto en Romanos 4 como en Gálatas 3, que Abraham fue salvo siendo incircunciso. No teniendo la circuncisión, y en este, en este caso, la circuncisión de la carne, porque Pablo ya ha hablado que la salvación tiene que ver con la circuncisión del espíritu que lo toca en Romanos capítulo 2, los últimos dos versículos. Dice que quien es salvo no es salvo por la circuncisión de la carne, sino por la circuncisión del corazón. Y cuando hablamos de la circuncisión del corazón, estamos hablando de una referencia al Antiguo Testamento, al nuevo pacto, a lo que ocurriría dentro del corazón para capacitar a aquel remanente, a aquellos que serían salvos a poder proceder al arrepentimiento y a la, a la fe en Jesucristo, porque sin el cambio del corazón hay ojos, pero no se ve, hay oído y no se escucha. Entonces Pablo claramente cuando hace la pregunta, Abraham fue salvo, recibió la promesa siendo circunciso o incircunciso. Uh -huh. Y ellos sabían la contestación siendo incircunciso y Pablo va a apelar a ellos para decir... Dios lo delimitó de esa manera, lo estableció de esa manera, lo recogió de esa manera, lo ha preservado para dejar evidencia de que Abraham sería padre de judíos y de gentiles. Entonces, ¿cómo en podemos de decir ejemplo. que los gentiles no estaban en el Antiguo Testamento? ¿Ves? Disculpa, Alberto, yo iba a, a, a No, que en un... el
2: capítulo 2 él abunda también de, de, de eso. Sí, a través sí. De,
0: todo, de, de, de todo el libro. Otros aspectos... Los Alberto, primeros...
2: De dos capítulos, Pablo está dando vueltas en lo mismo, explicándolo para que lo entiendan
0: <risa> sí, yo,
3: yo quería decirle a este pastor que precisamente el pensar que, que Dios tiene un plan diferente de, en cuanto a la salvación se refiere con Israel y la iglesia y pensar que el, el, el plan salvatorio o la soteriología solamente era para el pueblo escogido de Dios en este caso Israel y no para la iglesia, y nosotros venimos a hacer un plan B, uh -huh. eh, estamos echando a un lado la soberanía de Dios. Es como si a Dios se le hubiese escapado esto de las manos.
2: Ay, se me olvidó, tú, tú, me equivoqué, déjame entonces.
1: Porque Dios está improvisando, y lo cogió por sorpresa el hecho de que lo habíamos pero fallado. Y... Eso
2: pudiera ser un pensamiento molinista, no bueno, tenemos que entrar en eso ahora, pero esta cuestión del futuro abierto. Sí, eso. entonces,
1: en ese, en ese aspecto, por eso es que es tan importante eh, el estudio... O este estudio eh, de, de la escatología, porque ya vemos que hay unas implicaciones que son mucho más allá de cómo se va a acabar el mundo, de cuándo se acaba el mundo, de que si viene Cristo, este, si hay un rapto secreto o no. Mucho antes de hablar de eso, tenemos que hablar precisamente de cuál es el rol del pueblo de Israel eh, en el plan de Dios y de dónde están también el, 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 los gentiles. Cuando Pablo, entonces, precisamente en Romanos, este que. Muy fuera de contexto esta gente, la gente utiliza este pasaje, pero se refiere precisamente a eso, es que no hay distinción, eh, que para precisamente la salvación no hay distinción entre judío, griego, esclavo, etcétera, y está hablando precisamente de ese aspecto, así que... Pablo no está hablando, ¿verdad?, cuando habla de esta distinción. O sea, Estos esto pasajes se usan para, lamentablemente, también el cristianismo progresivo hoy en día y hablar de otras altas estupideces, pero este pasaje habla verdaderamente, <risa> perdonando, ¿verdad?, el lenguaje, pero es que a veces a uno le da un poco de coraje, eh, 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 me disculpo, no, no, no. ¿verdad?, lo digo con, con respeto, pero... pero
2: Está bien, pero, si, en el concilio pero, de Nicea, si en el concilio de Nicea las cosas se resolvieron con un puño. <risa> no, no recomendamos eso aquí. Este, no,
1: pero, Por favor, eh, no lo haga, que es un
2: chiste. O sea, pasó, pero, pero no lo hagan.
1: Eh, pero eh, de todas maneras, yo creo que es bien importante que veamos la implicación que tiene. Entonces nuestra visión eh, que debería ser la bíblica y que pues, precisamente... Eh, es importante que empleemos eh, o empleemos, perdón, las la reglas de hermenéutica cuando estudiamos la palabra. Y que es curioso que cuando hablamos entonces de escatología la gente utiliza las la reglas de hermenéuticas para la Biblia, pues que la Biblia se interpreta a sí misma, que pasajes oscuros se aclaran con pasajes más, más claros, etc. Pero cuando llegan Apocalipsis es como si fuera un libro totalmente aparte eh, con su propia interpretación, con su propia eh, eh, línea de pensamiento cuando eh, realmente el Apocalipsis es parte del canon que hemos heredado y precisamente es parte de ese canon porque tiene coherencia con las profecías que eh, verdad eh, comenzaron pues, obviamente desde el momento en, en el Edén que Dios ¿verdad? habló precisamente de, de su plan de salvación en Jesucristo a través de la eh, eh, heredad o la semilla de la mujer y eh, eh, la palabra en español se me olvidó en el pasaje, que es eh, la... Uh, Dilo a ver si... No, sí, si el, 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 el cimiento, gracias, es la palabra que no, se utiliza cimiente, en Reinavera, la cimiento Reina de, la, de, la, de la mujer, ¿verdad? Que, que heriría entonces a la serpiente en la cabeza, y la, la serpiente heriría su cimiento en el calcañar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Eh, Vemos que primero es importante recalcar Adán y Eva no eran judíos porque el pueblo judío no existía en ese momento. Eh, yo creo que esto es bien importante también eh, recalcarlo. Lo que estaba mencionando, dando, mencionando el pastor acerca de Abraham, Abraham no era judío tampoco porque todavía no existía el pueblo judío tampoco. Eh, eh, el plan de Dios ya estaba desde antemano preparado Dios ya había creado un plan a, a Dios no lo tomó por sorpresa la caída del hombre y no ha ido improvisando a través de la historia tratando de buscar cómo salvar al pobre hombre eh, frágil, etcétera sino que Dios ha tenido un plan desde el comienzo que ha sido consistente y esto sigue siendo consistente aún al hablar de la escatología o oh, de, de las profecías de, de la, del regreso de nuestro Señor Así que, eh, por eso mismo, a mí me parece que es importante que hablemos eh, de, de dos conceptos. Estuvimos hablando el, el pastor eh, y yo con, el otro día eh, precisamente de esto. Eh, eh, honestamente, es, es muy interesante, pero yo creo que parte de nuestra visión también de la segunda venida de Cristo, del arrebatamiento, etcétera, viene también con lo, el concepto de la segunda venida de Cristo, eh, y, y hay dos palabras eh, en griego que son parosia y erhomai. Eh, y me gustaría, Pastor, si usted puede discutir un poquito entre la diferencia de estos, de, de estos conceptos y cómo, cómo, por qué importa en la conversación precisamente eh, de, la, de la segunda avenida.
0: Wilfredo, antes de, de, de pasar a esa pregunta y la, la quiero contestar, déjame eh, no? terminar con... con... Hay muchas otras cosas que se pueden decir, pero lo que Michael preguntó acerca de, la, de las cosas que, que pueden afectar en, en este sistema y estamos hablando sí. de esa eh, como si el dispensacionalismo planteara dos tipos de salvaciones, una salvación para Israel, una salvación para la iglesia y dentro de ese programa Dios termina con dos pueblos y dos pueblos a dos destinos diferentes esto es importante también que lo entendamos ¿por qué? porque el destino de Israel es terrenal las promesas de, de Israel ellos las van a considerar terrenales y entonces la iglesia es espiritual la mayoría de las personas no saben que la razón por la que ustedes eh, creen que se van a ir volando eh, siete años antes de la segunda venida hacia el cielo es precisamente porque las promesas de Dios no son para ustedes no son para los gentiles, la iglesia se tiene que ir para el cielo porque sus promesas son de carácter espiritual y Dios entonces se queda con su eh, esposa, eh, la iglesia sería una querida pero la verdadera esposa entonces eh, él se queda con ella en la tierra eh, entonces hay dos programas diferentes, no solamente de salvación sino que cada programa de salvación tiene unas características particulares nuevamente uno es de carácter eh, terrenal y uno es espiritual casi siempre ellos eh, lanzan la, la
2: esto es desde de la perspectiva dispensacionalista
0: sí, sí y, y por lo general van a decirnos que es que la iglesia y e Israel no son eh, una misma identidad que de hecho eh, la palabra iglesia no aparece en el Antiguo Testamento y que es un concepto totalmente nuevo. No tenemos yo sé que estamos yendo sobre muchas cosas y, y solo queremos más llamar su atención a que eh, estudien, tal vez en un momento podemos hablar de un punto específico para, para que se pueda desarrollar bien, pero el, el que la iglesia es un, es un concepto nuevo testamentario, con todo respeto, eh, o son ignorantes, miren las palabras y no me pienso retractar, o son unos ignorantes los que lo, lo expresan, o, eh, eh, no sé, eh, son falsos maestros. ¿Por qué lo digo? Porque yo no me traigo que un académico que está consciente de que la, la Biblia, si se quiere, que se usaba en el, en, el, en el tiempo de Jesucristo, era la versión de la Septuaginta, la versión griega. En esa versión griega de la Septuaginta, las dos palabras que corresponden a asamblea o congregación, por eso es que están asambleas de Dios, hablamos de nuestra congregación. En la palabra congregación, la palabra asamblea, fueron sustituidas por la palabra griega, eclesia, Sí que decir que la palabra iglesia no se conocía y que es un término nuevo, nuevo testamentario, es totalmente falso. De hecho, la prueba mayor está en Mateo capítulo 16, cuando Jesús, luego de hacerle la pregunta a sus discípulos en cesárea de Filipo, acerca de quién era, y Pedro contestar afirmativamente, él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y usted no vaya al que ninguno de los discípulos le dijeran a Jesús, oye Jesús, por favor, es un término nuevo, lo podrías definir. Mm. <risas> Nadie preguntó que era la iglesia porque no había ninguna razón eh, para, por eso dije lo que vi. O sea, es que yo sé que a veces uno suena un poco chocante. Pero sé que no
2: es de falta
0: de respeto. Yo también me río, a veces no sé si reírme o llorar. <ríe> Definitivo. Porque, porque son mentiras. Mire, cualquiera puede hacer un estudio. Lo que usted tiene que buscar es un interlineal eh, eh, específicamente, o una, una versión del Antiguo Testamento que esté codificada con Strong y usted busca la palabra eclesia, la misma numeración que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento, y pone esa numeración y hace el search en el Antiguo Testamento, si en el Nuevo Testamento la palabra eclesia, no recuerdo el número exacto, pero me parece que se menciona unas 73 veces, 72 veces en el Nuevo Testamento, hay unas 50 menciones, y tanto en el Antiguo Testamento, por eso digo que el que afirme que el término eclesia no se conocía, es algo totalmente falso, de hecho, cuando el autor de los hebreos en, en el capítulo 2 habla de que Cristo vino a buscar su congregación y está citando el Antiguo Testamento, la palabra que se utiliza es la palabra eclesia. Vino a buscar su iglesia, porque la eclesia significa la asamblea, la congregación, los que serían llamados a salvación. O sea que decir nuevamente y, y, y paso a tu pregunta que la iglesia tiene que separarse de Israel porque es un, un término, es un concepto totalmente nuevo, es falso. No es que no puedo decir otra cosa, es falso, es mentir, es desconocer, es ser ignorante, pero no le hacemos honor a la verdad tratando de sostener un punto etiológico y tener que mentir o hacer malabares teológicos y a jugar con la terminología, eh, para darle credibilidad a nuestra posición. Volviendo ahora a tu pregunta, que era, ¿cuál es la diferencia entre dos palabras básicas que usan, se usan en griego para identificar la venida del Señor? La palabra Parusía, que ha llegado a ser sinónimo de segunda venida, y es totalmente falso. La palabra Parusía no es sinónimo de segunda venida. Sí es cierto que en términos eh, de la literatura cristiana, es aceptada como un término que se ha acuñado hasta en español y que eh, guarda relación o significa ese es segundo momento de la aparición de Cristo, la segunda venida. Pero en términos realmente de, de la palabra, no es correcto. Se habla de la parucía del anticristo. Cuando se habla de la llegada del, del, del anticristo, se habla de la parucía. La palabra parucía aparece en Primera de Corintios, en otras cartas, para describir un momento en que alguien llega porque la palabra parucía del griego aunque significa venir eh, la connotación eh, que la separa o la distingue del de homai en algunos diccionarios ponen como arcomai pero entiendo que correctamente es con el acento en la e el homai eh, es que mientras la parusía implica la venida de alguien más que otra cosa eh, la palabra venida puede ser venir o ir y está más connotada, la connotación es más como de un evento. Puede también estar una persona, o sea que son sinónimos. Donde mejor lo vemos, porque a mí me gusta hablar, pero eh, ponerlo en concreto para que ustedes lo puedan investigar y si alguien que estoy diciendo algo incorrecto, me corrijan. Es en Mateo 24 y 25. Perfecto. ¿Por aquí es importante Mateo 24 y 25? Porque se usa indistintivamente, se intercambian. En Mateo 24 y 25, cuando se habla de la venida, se usa tanto la palabra parucía como se usa la palabra erjomai, siendo sinónimo en el relato. De hecho, voy más. No todos están de acuerdo, los dispensacionalistas, en términos de cómo del acercamiento que se hace a Mateo 24 y 25, porque están aquellos, por ejemplo, como eh, MacArthur, que él postula que el capítulo 24... Es un capítulo que habla de la segunda venida. No, nada tiene que ver con lo que sucedió en Jerusalén en el año 70, uh -huh. pero hay algunos que postulan que hay una división, que de Mateo 24, versículo 1, hasta al menos hasta el versículo 34, 35, algunos van al 36, eso habla o está delimitado al, al juicio que vendría contra Jerusalén y que luego del versículo 35 en adelante... Y, Seguido el capítulo 25, entonces se pasa a hablar de la segunda venida. No cuadra, por más que lo quieran hacer. ¿Por qué? Porque nuevamente las palabras se intercambian. Déjenme darle un, un ejemplo. Por ejemplo, en Mateo 24:3, Mateo 24:27, Mateo 24:30, 37 y 39, se usa la palabra parucía. Fíjense que la palabra parucía aparece entonces en la parte que algunos cata catalogan como parte de lo que sucedió en Jerusalén. Pero hay un problema porque ellos dicen que eso no es la segunda venida. Pero si la par parosía es sinónimo de la segunda venida, entonces, ¿cómo puedes usar la palabra parosía en una parte que no corresponde a la segunda venida de Jesucristo? Ajá, Pero por otro lado, tienes la palabra eljomai que se utiliza en el versículo 44, Mateo 24, 44. Se utiliza también en el versículo, capítulo 25, el versículo 13 y el 31. De hecho, voy más. No solamente eso sucede en Mateo 24 y 25, donde las palabras se intercambian, sino que tal vez esto sea un bombazo para algunos, pero en Apocalipsis no aparece la palabra parucía. Yo casi nunca he escuchado a nadie. Todo el mundo habla de la parucía, de la segunda venida de Cristo. Pero yo reto públicamente a que alguien demuestre, que me diga dónde aparece la palabra parucía, en el libro de Apocalipsis no hay una mención, miren, una, no digo dos, una mención, no aparece, la palabra que una y otra vez se utiliza es la palabra erhomai, y esto es importante porque de nuevo, si Apocalipsis trata de lo que va a suceder, básicamente siete años antes de la segunda venida, porque eso es lo que plantea el dispensacionalismo pretribulacionista, mejor conocido como la doctrina del rapto, que está basado en que las 70 semanas de Daniel, de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, no se cumplieron completas, que la semana 70 quedó en el aire, lleva dos mil años, dos, dos mil años eh, en el aire, divagando, la han estirado y estirado, y que el 12, cuando esta semana se cumpla, que es la semana 70, eso, eso va a dar paso a los siete años de tribulación que es parte de la creencia de una iglesia dispensacionalista. Le van a decir, se están acercando los siete años de tribulación, escape por tu vida. Yo le hago una pregunta, pruébenme un pasaje, solo pido uno. Un solo pasaje en el Nuevo Testamento que habla de los siete años de tribulación. No lo van a encontrar porque no existe. Lo que se hace es que se interpola, se saque el pasaje de Daniel y se quiere usar los 490 años siendo las semanas de siete para entonces decir que falta un año y que ese año eh, son siete años y que esos siete años son la tribulación que antecede a la segunda venida de Jesucristo y por eso usted hoy en su iglesia que van a haber siete años de gran tribulación no porque le diga el nuevo testamento sino por una interpretación que viene corriendo el libro de daniel capítulo 9 versículos 24 al 27 Pudiéramos
2: decir entonces, Pastor, eh, disculpa que le interrumpa, entonces no, que el dispensacionalismo, o en otras palabras, la doctrina del rapto, el rapto secreto, esta cuestión de que de momento vamos a desaparecer y la ropa se va a quedar en el piso y los aviones se van a caer porque se van a quedar sin piloto el, el doctor que estuvo la semana pasada es piloto, así que ese avión se va a quedar sin sin el doctor, sin el piloto, y van a ver, como que entonces eso no es bíblico
0: no, de hecho no lo es, si queremos hablar del rapto y estamos cambiando un poco el tema a mí me gusta primero la palabra porque no me parece que, que es la palabra correcta la palabra rapto, de hecho los adventistas usan la palabra que entiendo es mucho más correcta de ahí sale adventista, de advenimiento o sea, si queremos plantear que, por ejemplo, en primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6 y 7, habla de un momento específico en la segunda venida de Jesucristo, donde los creyentes que están vivos son reunidos con los creyentes que vienen con Cristo y son, se juntan en el aire para descender a la tierra, a lo que es el periodo eternal, da paso a la segunda venida de Jesucristo y, lo, y las cosas que se desarrollan con la segunda venida de Jesucristo, que son básicamente tres la resurrección de todos los muertos, porque la iglesia cree que solo resucitan los cristianos. Totalmente falso. La escritura habla de la resurrección de todos los muertos. Lo que pasa es que uno puntualiza o la iglesia señala más el aspecto de nuestro estado eterno con Cristo. Pero la realidad es que teológicamente hablando, la resurrección es para todos. Así que hay una resurrección general, unos para vida eterna, unos para condenación eterna, da paso al juicio entre el gran trono blanco, un juicio que no es para la iglesia los creyentes no van a ser condenados los que ya fueron perdonados en Cristo porque sus pecados fueron redimidos, fueron justificados. Y luego entonces está el aspecto de lo que se llama el reino consumado o el estado eterno. Ya entonces los creyentes pasan a la eternidad y no a vivir en una nube en el cielo, porque sus promesas eran espirituales. No sé si hay una nube que me aguante a mí, pero. Eh, o sea, el estado eterno renovado es lo que Pablo puntualiza en Romanos capítulo 8 cuando él habla de la redención y habla de la redención y trae a colación que la propia tierra aguarda la manifestación de los hijos de Dios porque la tierra también será redimida porque qué redimida? porque la tierra es colocada en un estado donde entonces los santos van a vivir en ella eternamente por eso tiene un cuerpo glorificado. Pablo lo, lo señala en 1 Corintios 15, que con este cuerpo terrenal no se puede vivir en un estado eterno. Lo, lo señala en Filipenses, capítulo 3, versículo 21, cuando dice que nosotros tendremos un cuerpo glorificado como el de Cristo. Un cuerpo glorificado como Cristo, como el de Cristo, ¿para qué? Para vivir en el cielo. Si el cliente cuando muere va a la presencia de Dios, necesita un cuerpo para eso. Pero para vivir en el estado eterno en la tierra, si requiere. De ese cuerpo. Entonces todo depende del sistema del sistema escatológico que uno eh, ¿verdad? Se haya abrazado, haya creído, que lamentablemente, hermanos, el problema no es abrazar algo. Porque todos de alguna forma o manera eh, en nuestra vida eh, creemos muchas cosas, sean porque nuestros padres no las comunicaron, las aprendimos en la escuela, eh, las recibimos o las escuchamos en la iglesia. El problema es que gran parte de lo que nosotros afirmamos como verdades nunca han sido puestas en tela de juicio no han, no han pasado por un filtro, no las hemos realmente estudiado y si algo no lo hemos estudiado, lo menos que podemos hacer es estar abierto y yo siempre le digo a las personas que hacer el ejercicio de, del estudio, de la investigación siempre es positivo ¿por qué? porque si al final uno se da cuenta de que uno está bien Ahora no porque tú lo escuchaste de tu pastor o porque te lo dijo tu papá o tu mamá, sino porque se desprende la escritura, vas a quedar con una doctrina, va a quedar fortalecido. Pero por otro lado es positivo si estudiando la escritura yo me percato que estoy mal, que lo que yo he creído no se ajusta a la realidad teológica. Pues es positivo porque yo no quiero creer algo que no sea bíblico y que deshonre eh, ver, la revelación de la escritura o sea que no debe haber ningún problema en que nosotros como cristianos eh, hagamos ese ejercicio yo em, inicié el programa diciendo que soy un discípulo yo creí sí, la, la doctrina mente. del rato la prediqué Wilfredo está ahí, yo fui su pastor sí, sí, la la prediqué, yo no voy a dar un paso para atrás para como algunos que creen que ellos de, de, todo el tiempo han dicho la verdad nosotros con buen corazón, con buena intención, pero la buena intención y el buen corazón no hacen de la mentira una verdad uh -huh. y, y uno va creciendo, Ay, uno va creciendo y en ese proceso de crecimiento yo como pastor me he dado cuenta de cosas que yo enseñé, que prediqué, que son incorrectas y a mí me corresponde eh, ajustarme a la escritura, no ajustar la escritura. Yo no le enseño a la Biblia, le enseña en la, la Biblia que me enseña a mí. Entonces, si eso me va a restar autoridad frente a otros, pues que me reste autoridad. Yo prefiero ser honesto y si encuentro que me he equivocado en algo, decirle a la iglesia, mire hermano, yo le enseñé esto hasta aquí. La verdad es que Dios me dio la oportunidad, retomé el estudio, lo estudié. No puedo, no puedo sostenerlo ya. Y, y, y punto, porque es que a veces sí. partimos de que hay ciertos creyentes que que tienen como que la verdad agarrado, el saltén lo tienen, tú sabes, ellos son los únicos que sostienen la verdad y eso no es cierto, no debemos tener temor a, a, a que la Biblia nos corrija, lo que debemos temor es que nosotros le impongamos a la escritura nuestro criterio, eso sí que es pecaminoso.
3: Yo estoy totalmente sí, es... de acuerdo.
0: Es tan, es tan importante que eh,
1: precisamente por eso cada vez que a, agarramos un micrófono o lo que sea para hablar de la palabra de Dios, eh, tenemos que asumir o tenemos que entender la responsabilidad tan grande que esto lleva. Eh, estamos trabajando, estamos eh, enseñando algo que es tan y tan crucial para la historia del, del, del universo. No estoy hablando ni siquiera del ser humano porque nosotros somos pequeñitos alrededor de todo lo que el Señor ha hecho. Y a veces tenemos la arrogancia de entonces eh, decir que tenemos una revelación única, una revelación que ha sido dada solamente a mí y yo tengo que expresarla Ay, cuando la Dios revelación. Mío, que, la,
2: que la revelación va por encima de los estudios. Ay, no me...
1: Son, eh, así que, eh, ¿verdad? Y yo quiero ¿verdad? aclarar, eh, aquí nos hemos reído de algunas cosas, pero ¿verdad? Igual que el pastor está comentando, pues yo también creí en, 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 en el rapto, eh, me, me he visto verdad, las películas y leído las novelas y igual este, son muy, muy entretenidas, pero yo creo que es muy importante que nosotros seamos críticos y seamos... Eh, eh, tengamos la humildad de que cuando nos acerquemos a la palabra, como dice el pastor, eh, no vengamos con lentes, ya con algún filtro, así como los que ponemos en, en las redes sociales, ¿verdad? A veces... Eh, yo no sé si todavía, yo soy medio viejito aquí, este, pero eh, pues ahí, este que si en Snapchat, que si en el mismo Instagram, que la gente se toma las fotitos y le pone que si las orejitas y la lengüita, y ay, que se si, rayo. Eh, hay gente que se acerca a la palabra y se ponen ajá, filtros ajá, ya ajá. con ideas preconcebidas cuando se acercan a la palabra, y a la palabra de Dios no se puede acercar de esa manera, porque no pues... podemos permitir que alguien nos diga cómo interpretar la palabra, por lo mismo que estábamos conversando al principio, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Así que si nosotros somos responsables en el estudio de la palabra, cosa que cuando estábamos conversando, también estaba conversando con el pastor eh, fuera del aire y también este por teléfono, eh, eh, nosotros, cuando, cuando, cuando el estudio de la palabra no solo conlleva el leer la palabra, eso es parte del estudio, pero es solamente el comienzo, ¿verdad? Conlleva el estudio de, primero tenemos que entender que la Biblia no fue escrita en español, no fue escrita en nuestro idioma, ni siquiera en inglés, ni siquiera de, en los idiomas que existen hoy en día, eh, y, y que eh, es importante que busquemos entender cuál es el sentido original, el contexto original, el, el, eh, los emisores y los receptores originales de las cartas, de los libros, a quién fue escrito, cuál es el propósito y todo eso. No hay que, inve no hay que inventárselo, no hay que buscarlo por ahí, por ahí. Usted levanta su Biblia, usted comienza a leer y usted va a entender el contexto. De los libros, porque usualmente en el mismo libro que usted está leyendo, la misma carta, usted va a ver cuál es el contexto de lo que está ocurriendo ahí. Si no, eh, por ejemplo, eh, en los libros de Samuel, los libros de Reyes, de Crónicas, presentan un marco general de lo que estaba ocurriendo, que cuando usted lee los libros de los profetas, por ejemplo, un Isaías que le dice pues que esto ocurrió para los años del rey Uribe, bla, bla, bla usted ya sabe que pues puede ir al, a los libros de Reyes o de Crónicas y ver qué pasó en los años del rey uría Entonces, usted no tiene eh, que buscar otros recursos tal vez son buenos, ¿verdad? Pero eh, lo que quiero decir es que la Biblia se interpreta a sí misma y nosotros tenemos que tomar el tiempo y la responsabilidad de estudiarla, eh, 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 dejándonos enseñar por ella y reconocer, por sobre todo, cuando hemos metido la pata, como decimos en Puerto Rico. Así que eh, eh, y esto conlleva mucha humildad, porque esta humildad nuevamente tiene que presentarse a reconocer que de nuevo cuando nos acercamos a la palabra de Dios, estamos acercándonos a la revelación perfecta que yo no necesito ir a donde nadie a, a ver a ir como un adivino eh, o como un eh, ¿verdad? Eh, alguien que me lee las cartas o lo que sea, sino que la palabra ya está revelada, que yo lo que tengo que hacer es sentarme a escudriñarla, que si tú quieres que Dios te hable, abre tu Biblia y Dios te va a hablar porque ahí Dios ya habló eh, eh, ¿verdad? este Pero eh, me gustaría eh, hemos, hemos hablado de muchas cosas ¿verdad? y con toda honestidad, eventualmente me gustaría que prestáramos mucha, eh, o sea, que, que, que tal vez le prestemos atención a puntos en particulares en, en episodios futuros. Eh, Pastor, ¿hay algo más que quiere, quiere comentar de parosia y er mai eh,
0: um, Es que podríamos, digo, estamos, un tratando, libro, <risas> y no está mal, pero es, pero, pero es maravilloso porque, por ejemplo, darte un detalle más para que tú la profundidad de lo que estamos hablando. Por ejemplo, regresando a Mateo 24 y 25, la, la parte que, por lo general, el consenso de los que dividen eh, la parte del capítulo 24, básicamente el versículo 35 en adelante y el capítulo 25 como parte de la segunda venida, pues tienen un problema, porque cada vez que se habla, las tres menciones que se hacen a la venida, luego de Mateo eh, 24, versículo 36, básicamente es la usando el término, Griego erjomay no parucía. O sea que, pues, entonces, si la palabra es sinónimo de segunda avenida, si no corresponde no solamente al tiempo del juicio en el año 70, luego entonces cuando te vas a la parte que entonces, ok, ahora sí estamos seguros, según algunos, que esta es la parte que corresponde a la segunda avenida. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué continúa, aún en esa segunda parte, que es solo segunda avenida, se si utilizan ambos términos? Porque en Mateo 24, versículos 37 y 39, 37 y 39, se usa parucía. Pero en Mateo 24, 44, se usa de nuevo el homay, por eso dije que son términos que en Mateo 24 y 25 se intercambian como sinónimo. Entonces, si se intercambian como sinónimo y en Apocalipsis ni tan siquiera se usa la palabra parucía, ¿cómo alguien puede decir que la palabra parucía se limita o designa solamente la segunda venida? No es correcto. Nosotros nos entendemos entre cristianos cuando hablamos y decimos sí, casi todo el mundo entiende que es segunda venida, pero un aspecto puramente académico eh, no es correcto. No sé si quieres pasar alguna otra pregunta. Luego, como dijiste, en otro programa con gusto podemos coger algún punto específico que pueda surgir de este conversatorio o de las preguntas o inquietudes de la audiencia y entonces eh, trabajarlo más detenidamente. ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema más
2: grande que usted ve a la hora de interpretar el Apocalipsis y qué recomendación usted daría para estudiar
0: el Apocalipsis? Oh, wow. Eh, <risa> Perdón. No, no, no. Oye, Alberto, Alberto tira bombas. No, no, una, no es una bomba, es <risa> una tremenda pregunta. Mira, hay, hay, eh, hay varios retos cuando uno va a estudiar el libro Apocalipsis. Por ejemplo, mi... mi mi programa doctoral, eh, yo lo escogí, mi doctorado es en teología, pero entre la teología, pues es una rama diversa. Yo escogí el área de la escatología, o sea que mi doctorado es en escatología. Y yo escogí el libro de Apocalipsis, este, específicamente un, un, una comprobación hermenéutica de quién es la gran ramera, de acuerdo a Apocalipsis 17 al 19, esos tres capítulos, principalmente. Entonces, uno de los primeros retos que uno tiene cuando va, va a estudiar el libro Apocalipsis es que no hay un consenso en la datación del libro. O sea, realmente, eh, cuando se escribió el libro es en extremo importante. Hay, ahí, hay. hay hay momentos en que 20 o 30 años no hacen nada, o sea, que uno podría decir, mira, este libro se escribe en el 620 el 650 y no hay ningún problema. Pero cuando estamos hablando de apocalipsis, no. Realmente, si, si se pone una fecha temprana, y por lo general la fecha temprana corresponde, a, a algunos van menos, pero del año 60 al 70, por poner un range, una... Un, 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 delimitarlo en un espacio de tiempo eh, y los que creen vamos a ponerlo del 90 al 100 por lo general colocan el 95 el último año de básicamente de, de, de Domiciano eh, dependiendo la datación cambia completamente eh, en muchos aspectos la interpretación del libro déjeme decirle algo para los lectores, yo si quieren un día eh, podemos hablar de esto largo entendido y eh, mi investigación, por decir parte, parte no, porque es parte todavía de mi tesis, no sé si me debo adelantar o no, pero ah. les puedo decir que eh, todo el mundo habla de la persecución de Domiciano, y yo no sé dónde sacamos la persecución de Domiciano, porque el registro histórico realmente, fuera de que usted vio menciona a Ireneo y que tenemos algo de Ireneo de León, que hay problemas con, porque es, una, es, una, ya, es una, un cambio en la, en la traducción, en lo que dice, eh evidencias reales de una persecución a la escala de Apocalipsis en el tiempo, tiempo domiciano, no se puede sostener. Punto. Miren lo que me atrevo a decir. No se puede sostener. Eh, todas las evidencias Exacto. que yo he visto apuntan no solamente en lo que se corresponde ¿verdad? a evidencia interna y externa. Cuando hablamos de evidencia interna, hablamos de lo que ¿verdad? Se, se desprende del propio libro de estudio como Wilfred decía, que a veces uno está leyendo y dice, mira, está hablando de tal rey. Pues ubicarnos en un rey nos está ubicando en un periodo de historia, porque ese rey vivió un tiempo y espacio. Tal vez no sepamos en qué año específico del reinado, pero las circunstancias nos pueden llevar a poner un, un, un periodo de tiempo grande y luego a limitarlo a un espacio tal vez específico, porque se está hablando de una circunstancia particular. Eso sale de la evidencia interna. Por lo general, la datación de cualquier libro debe surgir principalmente de la evidencia interna, o sea, de, del propio libro. Pero en el caso de Apocalipsis, eh, surge de evidencia externa. Y de evidencia externa, que de nuevo podemos hablar en otro momento dado, que no es sólida como le han hecho creer a la mayoría en términos de los padres de la iglesia. Pongo un punto para que nadie crea que, que, que están hablando con ignorante. A, a mí me llama la atención de que se utilice a Ireneo de León por su cercanía al a escrito de Apocalipsis, porque fue un discípulo de Policarpo y Policarpo a la vez de Juan. Eh, uh -huh. Ireneo nace en el 130 y tanto y se use el argumento de Ireneo, pero Ireneo tiene un padre, hay otro padre que difiere de él, eh, Clemente Alejandría, que es básicamente en el mismo tiempo que, que él, 140 y tanto, y sin embargo... Se, le, se utilice solo la posición de Ireneo para la datación del libro y los argumentos o el conocimiento o lo que trae Clemente de Alejandría la iglesia ni se entere entonces a mí me parece que si uno va a una escena de un crimen y uno es un investigador yo entiendo que cuando uno llega a una escena de un crimen o un accidente de tránsito uno es un policía y uno va a un proceso de investigar y uno ve de mirar, uno se hace una idea, si tiene experiencia, de lo que pudo haber pasado pero uno no usa su experiencia y eso que primero le viene a la mente, para con eso conducirte, uno debe esperar que recoger toda la evidencia, la que exista, eh, toda, y entonces vea a dónde llega, a dónde desprende, a dónde concluye, y que esa evidencia sea la que te diría. Pero eso no es lo que se hace. Así que uno de los retos en Apocalipsis es, ciertamente, dónde ubicamos la fecha del, del libro. Eh, otro reto extraordinario es que, Estoy de acuerdo, por ejemplo, con el comentarista bíblico eh, Hans Hennegraf en su libro El Código del Apocalipsis, donde él a, a inicio del libro establece que tres cuartas partes o más del libro de Apocalipsis son referencias antiguotestamentarias. Eso significa que, es, que no vamos a poder interpretar correctamente el libro Apocalipsis si no tenemos un conocimiento del de Antiguo Testamento. Y el problema es que el propio dispensacionalismo crea esa brecha, ¿por qué? Porque el Antiguo Testamento, ser profecía solo para Israel y no para la iglesia, entonces no profundizamos, no le damos importancia al Antiguo Testamento, porque eso no tiene que ver nada con nosotros, tiene que ver con el plan de Dios para Israel. Pero es, es falso. La mayoría de los pasajes o las referencias a las que eh, Juan hace alusión en Apocalipsis son pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, un ejemplo para que ustedes Entiendan de lo que hablo en concreto. Uno va a ver que casi todos los libros, cuando se habla el número 7, empiezan. Mira, que esto es numerología, que esto es simbología, con todo respeto. Miren, um, yo sé que van a diferirle. Esto no es mi simbología, no es ni es hematría, eh, hebraica. Esto no es cábala. Eh, el número 7, la razón bíblica constatable para cuando uno parte de una base objetiva, no subjetiva, no interpretación privada. Proviene de Levíticos 26. Por eso tenemos 21 juicios. Básicamente son siete juicios que del séptimo sello se desprenden que las siete trompetas y de la séptima trompeta las siete copas. Vemos una sucesión de siete. Esos siete están en Levíticos capítulo 26 como parte del juicio y la progresión, el aumento en los juicios cuando Dios le hablase a su pueblo que se arrepintiese porque estaban violando el pacto. Y dice, si ustedes no se arrepienten, yo le voy a enviar siete veces más. Y si vuelvo y les hablo y usted no se arrepiente, voy a apretarlo siete veces más. Entonces, si la Escritura me dice exactamente cómo yo interpretar el siete en el libro de Juan en Apocalipsis, ¿Por qué entonces voy a buscar el conocimiento de la Cábala o de la simbología? ¿Dónde en la Biblia dice que el siete es perfecto? O ¿Sé sea, que son los juicios perfectos? O sea, con todo respeto, y, y así un sinnúmero de pasajes que no los podemos entender, porque para entenderlos necesitamos una comprensión del Antiguo Testamento, yo públicamente puedo decirlo, yo me he dado cuenta de que gran parte de mis cambios en términos de mi teología se dieron cuando yo me percaté que el dispensacionalismo que yo había creído me había separado del Antiguo Testamento y miren lo que voy a afirmar, al, al estar separado del Antiguo Testamento estaba interpretando el Nuevo Testamento en un vacío teológico y cuando tú estás en un vacío teológico, ese vacío teológico algo lo va a llenar y qué lo llena la especulación, lo que me dijeron, lo que, yo cierto. Entiendo, lo que me viene a la mente. ¿Ah?
2: Lo cierto es que, eh, pues esta idea de, <ríe> que, que está atada, ¿verdad? De alguna sí. forma, eh, que, que tiene que ver también, lo atan mucho con el infierno, eh, que es basado en, en un libro que no tiene nada que ver con la Biblia, como el libro de la comedia de
0: Dante. Sí, sí, bueno, es que, es que bueno, entre la Biblia cualquiera puede decir y especular este, Uh, pero esa no es la manera de hacer interpretación porque tenemos por ejemplo al apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 1 cuando Pedro sabe que su tiempo y su partida segunda de Pedro es básicamente segunda de Timoteo dos apóstoles diferentes saben que el tiempo de su partida ha llegado ambos tienen una profunda eh, preocupación en términos humanos por la iglesia y en segunda de Pedro en el capítulo 1 ¿qué hace Pedro Decirle a los hermanos que él se va, pero que ellos no lo necesitan porque tienen la. ¿qué? la revelación tienen la palabra profética más segura, más segura, en la cual hacen bien en estar atentos como una lámpara, una antorcha que alumbra en un mundo de oscuridad. Y les dice esa palabra no es de interpretación privada. Pero nosotros, por lo general, le estamos poniendo a la escritura lo que nosotros pensamos que eso es. Me imagino, si la audiencia no lo conoce, hacer un eisegesis, o sea, colocarle al texto algo que el texto no dice. Se supone que nosotros estudiemos el pasaje y extraigamos la verdad que el pasaje comunica, o sea, la intención original del autor que fue inspirado por Dios a esa comunidad. Si nuestra interpretación no guarda correspondencia, relación y congruencia con la audiencia original, hay un problema hay un problema. Lo que pasa es que en el dispensacionalismo todo se resuelve con algo y no quiero burlarme, pero es que es profecía de doble cumplimiento. Mm, cacha, sí. Siempre puedes, puedes alargarlo. Miren el caso que ha surgido, no voy a mencionar el pastor que acaba de hacer un programa arrepintiéndose, no de su escatología, sino arrepintiéndose por haber puesto una fecha para la segunda venida. Yo creo que es más honesto decir que se arrepiente. Yo no puedo estar en su corazón porque el rapto no se dio en la fecha. Porque colocar la segunda venida dentro del sistema dispensacionalista pretribulacionista significa que siete años antes de la fecha que él dio tenía que haber ocurrido el rapto de la iglesia, pero el rapto de la iglesia no ocurrió.
2: De hecho, no es la primera vez que daban fecha, pero
0: no pero ¿y de dónde la sacan? Pues mira, ve, especulativa. Él mismo lo dijo, que mira, que él cogió una, la parábola liguera. ¿Dónde se usa una parábola para hacer teología? Uh -huh. ¿En qué seminario uno estudia y te dicen que con una parábola tú haces teología? Pues las parábolas realmente, para empezar, se distancian de una alegoría. Porque una parábola, una alegoría no es lo mismo. Y el enfoque es un, te, un punto central de algo que se viene hablando. Es básicamente la ilustración de una enseñanza. Entonces, ¿dónde uno toma una parábola para hacer de ella una, una posición escatológica y luego unirla y decir, bueno, como ya nos equivocamos, porque nosotros hemos dicho y estamos, creíamos que una generación eran 40 años y el 14 de mayo de 1948 se establece el Estado de Israel, suma 1948-40, se supone que se diera en el 1988, que varios salieron varios libros y varias personas pronosticaron que cercano a ese tiempo era que iba a suceder todo, pero pasó ese año y no pasó. Entonces, ¿qué le encontró? Bueno, pues que lo puede alargar, porque hay un pasaje que dice que, lo, que una generación puede durar los más fuertes 70, 80 años. Pues si a los 48 tú le sumas 80 para alargarlo, pues te da que la fecha que él estableció. Mm, okay. Entonces es manera de hacer hermenéutica. A mí me Darse por
3: la mañana y mirarle al horóscopo. Tía, sí, que lo más esto sería en lugar de. El
0: número 5 es tu número de la suerte y vete por el color azul.
2: Si Tus el... números son el 5,
0: los... el, el 15 y el 24.
3: Serio. Sí, que lo más, lo más sensato era no solo pedir disculpas, ¿verdad? Por, por ponerle esta fecha, sino por su propia teología.
0: No, sí, no lo va a hacer, solamente si miran bien el video y no me quiero quedar ahí, pero lo que él puntualiza es que su pecado básicamente fue, número uno, un estudio personal que se debió quedar en él, darlo público, aunque él dice que no lo hizo para ganar atención ni nada. Yo no puedo entrar, yo no conozco su corazón. Uh -huh. Pero básicamente el punto es haber dado una fecha específica. O sea, él no se retracta, eso no lo llevó a él, porque fíjese si esa era la, la evidencia que él tenía para alargar su sistema... Uno esperaría que no solamente se retracte, sino que digan yo tengo que revaluar mi posición escatológica porque ya no yo no tengo otro pasaje de referencia para alargar una generación más de 80. Por lo tanto, ya se cayó todo mi sistema. Eso no es lo que van a decir. Uh -huh. ¿Ven? Eso es ser honesto y eso claro. es hacer una reflexión. Miren, yo no les puedo comentar ahora, pero yo como pastor me voy a dar la tarea dándome cuenta de que me equivoqué y que no hay otro pasaje que hable de una generación de más de 80 años, ya yo no puedo estirar esto más. Yo tengo que entonces poner en jugar mi sistema. O sea, estamos hablando de algo serio. Por eso es que le decía que aunque la escatología al principio se, 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 habla como que es un tema secundario, ¿cómo puede ser un tema secundario? cuando nuestras mayores discrepancias, cuando nuestros problemas doctrinales básicamente tienen que ver con nuestra escatología. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la escatología dispensacionalista, pretribulacionista, es un sistema hermenéutico. Ellos mismos lo dicen en sus libros. O sea, es son los espejuelos, los lentes que uno se coloca para poder sí. entender la escritura. Se
2: afectan Porque la teología.
0: ¿Cómo? Afectan la ¿No? teología. Sí, en su, en su literatura sale o se desprende que la razón por la que en la Biblia encontramos discrepancias o choques o, o contradicciones es porque hay que estudiar cada libro dentro de la dispensación. Sí. O sea que sin, sin los lentes de esa hermenéutica, no se puede realmente entender la Biblia.
2: Uh -huh. Y doctor Pastor. A
0: es que quiero
1: si sí, quiero el, eh, el comentario que estamos resaltando.
2: Eso mismo, exacto.
1: Este sí. Eh, eh, alguien nos pregunta: eh, ¿y qué es lo contrario a
0: dispensacionalismo?
3: Gadiel Emanuel. Emanu eh, okay, lo que
0: pasa es que hay, hay varios dispensacionalismos, como dije. Si, si, si se quiere hablar del dispensacionalismo, eh, hay, hay un tipo de dispensacionalismo, eh, por ejemplo, este. Um, que distingue esos periodos o algunos periodos nuevamente donde Dios se comunicó. No estamos hablando de que no pueda, uno no puede hablar, por ejemplo, de lo que ocurrió cuando Dios vela, establece o habla de ese pacto de Noé después de aquel juicio. No puede es que no podamos hablar de ese momento. Pero cuando se, se puntualiza, se quiere dar a entender que son cambios eh, en el programa eh, de redención, donde el hombre fallas de acuerdo a una revelación que se le dio, él, él, no, él, él, él no, no vive en obediencia de acuerdo a ello y entonces pasa por el juicio y como ese plan fracasó, hay que, Dios establece una nueva dispensación, un nuevo plan, oye, estamos hablando que entonces son siete modos de salvarse y eso sin incluir que te puedes salvar en el milenio. Porque dentro del dispensacionalismo... La es que decían la que si te
2: venida, cortan la cabeza, decían que si te cortan la cabeza y no te ponen el chip y dejas que te maten, entonces pues puedes ser salvo de nuevo. Bueno, eso sería salvo
0: dentro de la tribulación. Eso es para los que se queden.
2: Exacto, exacto. Pero cuando se, se finaliza,
0: cuando termina la segunda venida, en ese programa escatológico comienza el milenio. Y en el milenio hay salvación en alguno de esos sistemas, o sea que... Aún luego de la segunda venida puede haber salvación. Yo estoy seguro que si uno pregunta en una iglesia nominal, después de la segunda venida, ¿hay salvación? La mayoría de los creyentes va a decir que no, que después de la segunda venida ya no hay oportunidad, se cerró la puerta del arca, ya no hay salvación. Lo que ellos no saben es que el sistema que su pastor les está enseñando, no hago porque a lo mejor su pastor ni lo conoce completamente, postula que dentro del milenio puede haber salvación y no solamente salvación sino que van a haber sacrificios se vuelve a reconstruir el templo y se llevan a cabo sacrificios o sea yo no puedo entender cómo tenemos una epístola o una carta donde el autor de esa carta en el primer siglo ya en el primer siglo le va a decir a los hebreos a los judíos que ellos no necesitan participar de esos sacrificios, porque el sacrificio de los sacrificios es Cristo, porque Cristo es el templo, Cristo es el sumo sacerdote, Él lo es todo, y luego entonces plantear que se requiere, o se va a tener un, en el milenio un templo, para llevar sacrificio, y luego cuando les pregunta, no todos responden de la misma manera, eso no es una herejía, te dicen bueno, pero es básicamente la Santa Cena, y tú dices, ¿cómo que la Santa Cena? Bueno, que es un recordatorio, o sea, que los sacrificios no son realmente para el perdón de los pecados, sino que básicamente lo único que hacen es recordar el sistema de redención. Pues ¿Por qué no mirar a la cruz y a Cristo? Y ya no hay que mirarlo desde ese punto, porque luego de su resurrección, lo que Juan ve es a Cristo glorificado. ¿Por qué mirar atrás? El propio autor de los Hebreos nos dice que el propio Abraham caminaba hacia una ciudad celestial cuyo arquitecto es Dios. Entonces, mientras Abraham caminaba hacia una ciudad espiritual. Esa posición te habla de tú tener tu mirada y tu fe en una. En un templo, en un pedazo de tierra, porque esa es la redención de Israel. Son, son muchas preguntas y son preguntas y, y, y son contestaciones que pues, por ellas hay mucho debate, pero debemos claro. tener mucho cuidado. Sí,
1: este, yo quería contestar esta. Dice, entiendo que la pregunta se refiere a que otro sistema de teología nos ayudaría a entender un marco interpretativo que, eh, para entender la Biblia. Mira, yo creo que sencillamente la hermenéutica, hermenéutica son... ¿verdad? Lo, lo, eh, que,
2: lo que pasa es que Jan está eh, como que ampliando la última pregunta que se hizo. Por eso le está diciendo como que entiendo que la pregunta se sí. refiere. ¿Algo otro sistema? Entonces está dando el ejemplo de la teología pactual, sí, el dispensacionalismo progresivo.
1: Sí, lo entendí, pero muchachos, lo que pasa es que eh, también para entrar a, a discutir cada uno de esos aspectos sería eh, otro episodio, pero eh, verdad, solo quería, para, para contestar posiblemente lo que la persona quiere saber de todas maneras, es eh, eh, si está buscando alguna manera eh, correcta de interpretar la palabra, sencillamente es, es emplear la hermenéutica. Pastor, si usted quiere explicar rapidito en sus propias palabras lo, lo que sería la hermenéutica o, o la, una práctica, la práctica este, eh, correcta de estudiar la palabra.
0: Yo creo que una manera, eso es otro tema, pero sí. este, si, si, si hablamos de la hermenéutica, un buen ejercicio es ver cómo los autores del Nuevo Testamento interpretaron el Antiguo Testamento, las referencias... Porque la manera, la hermenéutica que ellos utilizaron es la hermenéutica que nosotros debemos utilizar. Una de las primeras cosas que se evidencia en esa hermenéutica es que no hay ninguna separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todo lo contrario que lo que estaba ocurriendo en el Nuevo Testamento era la consumación de muchas de las profecías que se habían dado en el Antiguo Testamento. Así que, y, eso, y eso presenta un grave problema en el dispensacionalismo pretribulacionista porque se supone, para empezar, que cada... Que cada pasaje o libro se interprete dentro de la dispensación. Uh -huh. Y segundo, que lo que corresponde a Israel, corresponde a Israel y no, nada tiene que ver con la iglesia. Pero cuando yo veo, voy al Nuevo Testamento, yo me percato de que esa no es la manera en que estos hombres inspirados por el Espíritu Santo interpretaban la Escritura. Por otro lado, eso también nos, nos lleva a poder ver que la escritura se interpretaba a ella misma, que es el principio de analogía de la fe que hablaban los reformadores. Dejemos que la escritura se interprete a sí misma, que los pasajes claros interpreten a los oscuros y que el Nuevo Testamento, aunque esto es algo que el dispensacionalismo del rapto no acepta, que dejemos que el Nuevo Testamento destaque o nos diga cómo debemos ver los pasajes cruciales del Antiguo Testamento pero la crítica o el argumento de ello es que nosotros colocamos el Nuevo Testamento por encima del Antiguo Testamento. Es que aquí no se trata de colocar un testamento por encima del otro. El Antiguo Testamento nos lleva al Nuevo y el Nuevo nos regresa al Antiguo. Porque hay una relación entre eso, entre el Antiguo Pacto y lo que llamamos el Nuevo Pacto, al punto, déjeme darle un solo punto porque el tiempo ha avanzado. El Nuevo Pacto el dispensacionalismo pretribulacionista no reconoce que el nuevo pacto se haya cumplido. Sin embargo, en todas las iglesias, si no en la mayoría, una vez al mes tienen la cena, la eucaristía, la comunión, como le quieran llamar. Y cuando toman la copia, hablan del nuevo pacto. No, no, wow. Ni se percatan que ellos mismos están leyendo que Cristo... Es la consumación del nuevo pacto, pero a la vez el nuevo pacto no se ha cumplido. ¿Por qué no se ha cumplido? Porque ellos lo atan a la redención o a la resurrección de Israel. Y según ellos, esa resurrección no ha ocurrido. Y el único pasaje que ellos pueden destacar, porque es el único pasaje que podría dar margen a esa interpretación, es Romanos capítulo 11, versículos 25 al 26. Que no era la posición de la iglesia esa interpretación y que esa interpretación no corresponde a lo que dicen la mayoría a que sale de la Biblia de Scofield en 1909 y las versiones que vienen posterior 1917, 1945 y las que siguen, sino que realmente vino de la Biblia de Ginebra de Geneva Bible en 1560 como parte de las traducciones y de los hebraístas que trabajaron ahí. Y uno de ellos es Teodoro Besa y pocos reconocen que tío Besa era un judío. Y que la iglesia en la patrística se reconoce que la iglesia luchó porque los judíos, si no pudieron destruir la iglesia, lo segundo que hicieron fue infiltrarla. Es lo que vemos en Apocalipsis, uh -huh. cuando se habla de la sinagoga de Satanás. Se infiltraban para cambiar. Son los famosos judaizantes en la epístola a los gálatas. Los, gálatas, exacto. los falsos exacto. maestros que habla Pablo en Corintios que dice me da vergüenza. Yo fui su pastor por tres años y me ponen ustedes en entredicho, pero viene otro predicándole, otro Cristo, que ustedes ni conocen, ni muy bien lo que lo reciben, o sea, ese, ese problema no es de ahora, ese problema está desde el Nuevo Testamento, y se reconocen los padres de la iglesia, Martín Lutero, lo expone con brillantez en un libro, que brilla en los seminarios, que ni se menciona, que ni se toca con pinza, los judíos y las mentiras, Básicamente ese libro para lo único que se utiliza es para decir que Martín Lutero se convirtió en un antisemita. Ajá, Falso. Ajá. La realidad es que si alguien se entregó por 10 años completos a la, a, a la conversión de los judíos fue Martín Lutero. Pero lo que no nos cuentan es que Martín Lutero, como los reformadores, querían ir a ver si la vulgata que ellos trabajaban y había una buena interpretación y tenían, tuvieron que recurrir a los lenguajes originales, no dominaban el hebreo, recurrieron a rabinos y esos rabinos los empezaron entonces a, a llevar al conocimiento de otras cosas y cuando Lutero se da cuenta de cómo era descrita María, cómo era descrito Jesús, cómo el Talmud babilónico se refería a los cristianos, cuando él ve, esa es la verdad, que no cuentan porque no quieren hablar de ciertos temas porque tienen problema en decir la verdad. Cuando entonces Martín Lutero se da cuenta de estos temas, entonces los expone públicamente. Cualquiera puede.
2: Ahí es que dicen que Martín Lutero entonces empieza a perseguir a los judíos.
0: Sí, se ve en contra de ellos. De hecho, dice, mire, ya yo ni trato ni de, ni de que se conviertan, porque no se conviertan, son tercos. Y no sin numerosas razones, y podríamos no estar de acuerdo en el acercamiento, o en la molestia en que Martín Lutero se encontraba en aquel momento dado, pero fuera de su molestia y de su reacción, que también hay que verla dentro del tiempo en que, se, en que se dio, porque así eran las discusiones. No estoy diciendo que está bien, pero si hablaban de perro y si hablaban de... Los teólogos se decían ciertas cosas que nosotros no entendemos. De hecho, hoy nos hablamos nosotros más bonitos. Y contigo hay personas que piensan que uno está faltándole respeto al otro. Y si, si tuvieran un debate, <risa> este no saldría nunca por la por una cámara, porque se iría a llorar, el eh, canal. No. Este, Martín Mutero claramente establece, si lo quieren ver, para, para unirlo a la escatología, que las 70 semanas de Daniel completas se habían realizado. ¿Dónde lo han escuchado? Búsquenlo. ¿Dónde está? Yo no lo he escuchado. Tienen evidencia en el libro Los judíos y sus mentiras, donde Martín Lutero parte de su proceso para forzarlos a ver que ellos estaban equivocados. Es Ustedes saben que el libro de Daniel en el capítulo 9 profetizaba estas 70 semanas y que ustedes en el primer siglo estaban esperando el Mesías. Lo cual no es, nadie puede cuestionarlo, es irrefutable, es, es una realidad que los judíos estaban esperando el Mesías en el primer siglo. Y la razón por la que lo estaban esperando era por la profecía, una de las profecías más importantes, Daniel 9, 24 al 27, porque especificaba el tiempo de la aparición del Mesías. ¿De dónde ustedes creen que vienen los magos que vienen de Oriente? ¿Vienen siguiendo solo una estrella? Uh -huh o había una datación y había un escrito que ya decía, ya se veraba, estrellas aparecían en todo el tiempo, pero no era una estrella, era una estrella, una estrella dentro de un contexto donde se hablaba que iba a surgir una persona importante, y fueron guiados entonces para ver quién es ese individuo, era Jesucristo de Nazaret. O sea, hermanos, son muchas cosas que uno en el proceso va descubriendo, que se mencionan, que son ampliamente aceptadas, que las, las repetimos, pero que cuando uno va a la investigación, cuando uno busca cuál es la fuente, no se sostienen. Eso es así. Y no ese, ese es el problema
1: precisamente. Yo creo que por eso es tan importante que hablemos de estos temas. Eh, y verdaderamente eh, estoy más que privilegiado de que haya estado con nosotros hoy pastor. Eh, ha la sido verdad. un tema sumamente interesante. Eh, y, y, que no sea la
3: primera ni la última que esté con nosotros. Bueno,
2: la, la primera es que no sea la última. <ríe>
0: definitivo, definitivo. Este, pero. O sea, <ríe> gracias, gracias por la, por la oportunidad. Este, lamentablemente, yo pues me siento uh, privilegiado también. Lo único que les digo, y lo digo público, es que no, no a mal, algunos de estos temas, la verdad que, pues. Me, me, me siento un poquito que no los pudiéramos tratar un poco más con más tiempo este porque lo podemos... vamos a
2: lo vamos a volver a tocar y vamos a poder profundizar un poco más así que no este, se
0: muy eso. bien porque sí. podríamos estar dejando espacios o cosas que alguien podría pensar que lo que estamos ladrando estamos tirando piedras este lanzando argumentos al vacío y no hay evidencia para 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 eso y para mucho más y podemos entonces referirlos a algunas, ¿verdad? A algunas eh, pruebas o evidencias que ustedes mismos pueden constatar para que ustedes puedan llegar a, a ver la evidencia por sí mismos. Porque no es lo mismo cuando uno, no sé, eh, cree algo porque la persona que está hablando da la impresión que sabe. Aquí, aquí la autoridad es la escritura. Y, y de nuevo, somos investigadores. Tenemos que ser como Lucas. Me gusta Lucas. Fíjate, si alguien habla del Espíritu Santo una y otra vez, con mucha insistencia, de hecho, uno de los evangelios que más habla de la obra de la neumatología, del Espíritu Santo, es Lucas. Sin embargo, ¿cómo inicia Lucas? Después de haber investigado con diligencia todas mm -hmm. las cosas. O sea, o sea, el hombre que más habla del Espíritu no ve ninguna, ni, ningún tropiezo, ningún problema en que ese Espíritu estudiar. nos mueva a estudiar con, con seriedad y a buscar el origen de aquello que, como le dice a Teófilo, nosotros hemos creído con, con vehemencia y, y yo lo he estudiado para, para decírtelo, tú sabes, para que tú estés seguro de tu fe. Entonces no debemos tener ningún problema en hacerlo. Eh, problemas debemos tener en sostener puntos teológicos que están respaldados solo por un, por el vacío, por nuestro orgullo, eh, por no dar nuestro brazo a torcer, porque yo no me puedo haber equivocado, yo soy pastor. Sí, sí, eh, sí, sí, eso es lo triste. Y entonces, y eso, eso es
2: una de las cosas que a mí me gustó de la, cuando estaba leyendo las confesiones, especi especialmente las de la iglesia Presbiteriana, Era esa humildad de poder decir: podemos estar equivocados y estamos ¿verdad? abiertos a cambiar las cosas
0: sí, sí. que encontramos en el futuro, que estamos equivocados. Sí, este siempre somos, estamos. Ser el eslogan. Sí, y entonces, siempre, esta iglesia estamos,
3: siempre reformada.
0: Porque ahí estamos. Sí, es este una obra como acabada. Como usted, usted dijo también, la que no
1: somos obra acabada. Sí, como usted dijo al principio, pastor, pues somos este, discípulos y como discípulos uh -huh. seguimos aprendiendo. Eh, ¿Verdad? Definitivamente, mira, Emanuel eh, le manda saludos, pastor. Este, oh, ¡Saludos, Emanuel! Eh, eh, eh. eh, y de, quería, verdad, eh, dejarle saber que definitivamente ya de antemano el pastor y, eh, y yo estábamos planificando eh, eh, sí, futuros episodios, vamos a tomar tal vez puntos en, en específico para que se puedan tomar con la seriedad verdad que requieren y con la profundidad, pero la realidad es que nuestra intención en esta noche fue que ustedes primero se interesen por este tema, que reconozcan que es un tema que, eh, o eh, un, una, una paz, eh, Dios mío una parte de la teología que es muy importante que la estudiemos, que no la echemos a un lado, que no la dejemos para después, que es muy importante que nosotros la exploremos tal y como exploramos otros aspectos de nuestra fe. Que debemos ser responsables al estudiarla, eh, no dejándonos llevar solamente por una cultura popular, sino que es una, tiene, conlleva una seriedad eh, el poder manejarla. eso es el, el, el interés principal. Eh, volvemos y repetimos, ¿verdad? El pastor tiene una serie de libros, eh, eh, actualmente, ¿verdad? Se, Michael está leyendo el, el de la mitología. La mitología
3: del, del rapto secreto. Sí, sí, Muy bueno, es. lo recomiendo. Eh, anoche compré eh, el que usted escribió es del milenio. Sí, Jesús, el, la del
0: segunda, milenio. el milenio. Antes de la segunda avenida o después de la segunda avenida. Es la sí. cosa. Ah, el pastor tiene eh, siete libros ¿no? de, de um, escatología en este, en este momento, ¿cierto? Sí, sí, tengo como, entonces, como una veintena de libros, pero del tema de la escatología, siete libros. Sí, el, hay el, otro. Sería el octavo y ya tengo el libro Apocalipsis, que no lo he sacado, que hay personas esperándolo. Sí. Este, ver, está por aquí para que lo... Sí, sí, el priví, el prohibido. Eh, eh, hey. Una obra extensa, tiene como... Un poquito este, corto. Este, ya está aquí, pero pues quiero esperar a terminar mi... mi migrado para, pero aquí está, es un comentario de los 22 capítulos. Pastor, esta, esta
2: pregunta tenemos 30 segundos para contestarla. <risa> <risa> Rápido. Sueño. <risa> eh, según lo que usted ha estudiado, ¿cuál Juan escribió el
0: Apocalipsis? En la fecha temprana, yo estoy convencido y sí. puede dar las pruebas, no solamente internas, sino externas yo, yo quiero que en el
2: próximo episodio hablemos Totalmente de eso porque yo estoy de, yo, estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con usted, aunque sé que los, los, de, la, ¿verdad? los de la alta crítica piensan diferente, pero eh, para que entonces ¿cuál fue su respuesta?
3: que no la, no la escuché
0: la etapa temprana así que viene siendo el, el, discípulo. De la el discípulo ok, ok, okay. De, la de, la 70, de hecho, mira, te voy a dar solo okay. un punto ah, <coughs> eh, uno solo rapidito eh, la, el, el historiador posiblemente que ha hecho el trabajo eh, académico más importante en historia de la iglesia en inglés, eh, conocido a nivel internacional sin duda es Philip Schaff. La obra eh, Antinicea y posterior a Nicea la obra, es, es un trabajo monumental. Filichaf, lo que pasa es que pues, no está en español y la, la, el, los hispanos no conocen. Pero Filichaf es utilizado como una de las fuentes para decir que el libro Apocalipsis fue, eh, debe ser corresponder a una fecha tardía, al año 95, dentro uh -huh. del periodo domiciano. Lo que eh, por alguna razón, y verdad, eh, yo no sé, no sale, es que Filichaf luego se retractó solo hablan de lo que él escribió al principio, pero no hablan, yo tengo las evidencias, lo que él posteriormente cuando continuó su estudio, él se retractó. Y hace... luego aseveró la posición de que Apocalipsis se había escrito en el periodo de Nerón, que eso era lo que realmente se podía constatar históricamente. Exactamente, eso es lo
2: que yo pienso. Este, este, lo que pasa es que, pues, esto va a sonar un que le voy a tirar un poquito de hate a, a, a un grupo de académicos, pero los liberales hacen mucho eso, tiran la, la piedra y después no, no hablan pero, de los... Pero mira, hay un liberal,
0: es que gran parte, el problema es que gran parte de las obras, y ya terminamos, gran parte de las obras no están en, en español, español, pero Robinson sí. en su obra refechando el Nuevo Testamento, si lo puedo poner aquí para que se vea.
1: Ah, sí, relocating the New Testament. Okay. En,
0: en este libro... Cuando él toca el tema de Apocalipsis, es, es un autor de esa ala y él, su, su trabajo es que todo el Nuevo Testamento se escribió antes del 70. Súper interesante. Wow. Pues, yo
2: no quería, es ok, vamos a dejarlo ahí porque quiero que abundemos de eso en otro episodio. Así, <ríe> sí, definitivamente. Está súper interesante. Sí, yo... Este...
3: Por mi parte, mm. yo voy a recomendarle a los oyentes y las personas que nos ven en vivo que puedan adquirir los libros del Pastor Gilberto sí. Miguel Rufat. Eh, puedan hacerlo en formato digital, son bien accesibles. Sí. Y si no, pues puede visitar su canal de YouTube. Así mismo, Pastor, Miguel, Pastor Gilberto Miguel Rufat en YouTube. Y ahí pues va contenido de sobra.
1: <ríe> Eso es así. Y, y muy bueno. Eh, de verdad que yo también lo recomiendo. Eh, siempre les recomiendo eh, escúchelo con una libreta porque ya usted ve, verdad? Hay, hay mucha información. Eh, volve, sí, Wilfredo, vuelve me, dijo sí, Wilfredo muy, me dijo y yo. Sí, <ríe> eh, eh, muy bien. Quiero, quiero enfatizar esto, verdad? Nuevamente, y con esto definitivamente vamos a cerrar. <ríe> eh, el pastor eh, no se cree un apóstol, ¿verdad? No es como, ¿verdad? Eh, tenga la última palabra. Es un recurso, yeah. una persona que ha leído mucho y, y creo que es muy buen, eh, eh, un muy buen recurso que lo puede dirigir tal vez a, a, a ver ciertos aspectos, ¿verdad? De la palabra. Sin embargo, ningún libro, ninguna persona va a reemplazar lo que dice la palabra. Así que es responsabilidad nuestra poder explorar lo que se expone eh, eh, y cual, lo que cualquier persona expone. Esto no quitando, ¿verdad? Y no restando el mérito, porque admiro mucho al pastor, quien, ¿verdad? Y tengo que decir que una de las, de las razones por las cuales para mí es muy especial es que el Señor lo utilizó para precisamente predicarme el Evangelio y, y eh, eh, a eso, ¿verdad? Le debo mucho. Aunque es una obra del Espíritu Santo y es una obra del Señor, eh, le, le, le agradezco mucho al pastor que siempre ha sido tan directo, como ya ustedes ven. Eh, y yo creo que esa, esa confrontación con la palabra. Eh, pero eso no sí. le gusta a la gente. Sí,
0: no, pues, pero realmente. Pero eso no me ve mucho porque nadie, me, na, na, nadie le gusta. Piensan sí, que pero. No es muy chocante. Y bueno, si yo soy chucante pues uh, yo, <risa> yo no tiemblo en decir la verdad. Y, y de nuevo, lo que yo dije eh, públicamente lo sostengo. Si alguien puede probarlo, no es arrogancia. Yo no estoy hablando de lo que a mí me parece. Yo estoy hablando de mi investigación y lo que yo encontré. Si alguien puede mostrarme en algún punto, algo que es incorrecto, yo con gusto soy el primero que quisiera examinarlo claro y, y eso, de eso se trata, así que eh, bien, Michael si
1: puedes dar eh, la información de las redes sociales rapidito eh, que para bueno. la... los links
2: de las redes de, del pastor va a estar en las descripciones de los sí, que, que no están sí. Eh, si sí. nos están viendo, si nos están escuchando en cualquiera de las plataformas, los links eh, para, la, para las redes sociales de, de pastor, del pastor, junto con sus libros, va a estar en la descripción. Gracias
1: Alberto, muchas muchas gracias.
2: Michael.
3: Sin duda alguna. Y como siempre, Michael J Ceres en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Eh, Michael Ceres en YouTube también y Orthopraxis Podcast en Spotify y, y Apple Podcast. Alberto Alvarado PR en Instagram y también Redefiniendo Podcast, Instagram, Facebook y TikTok, su canal en YouTube y su podcast, de igual manera en Spotify y, y las demás plataformas. Y finalmente Wilfredo Alexis, eh, eh, Iglesia Podcast, Instagram y Facebook, también en YouTube, eh, guión Iglesia y su podcast, Iglesia Podcast en, en Spotify y El resto de las plataformas. <risa> Pastor, nuevamente un privilegio y gracias, esperamos gracias. podamos volver a, a
0: hacer otro episodio.